0: 我们上一讲到，在赵构、王渊、康吕等这些皇帝、武将、宦官的操纵之下，杭州城内北方来的士兵终于受不了了。他们以苗府刘正燕打头，发动了兵变。而这兵变最搞笑的是，一开始的时候，赵构宰相们，包括王渊等人，是知道这个事儿的，就他们知道这苗刘二人要发动兵变，但是竟然没有做好安排。王渊这个人无能到，他竟然就简单安排一下，吩咐一下去抓他们两个，并没有当心。结果王渊自己手心被砍了，而这个时候赵构也没有当心，结果这是赵构恐惧开始。欢迎大家收听《蒙头的武打好》，我们这里是我们战争史，我们来接着讲这场苗流兵变。王渊被砍以后，一大堆的士兵把皇宫给围了。赵构呢，当然觉得，哎呀，这个事儿没有那么麻烦，对吧？他们之所以敢进皇宫，是因为像康履这些太监太坏了，他们要砍他而已。所以赵构见了这些士兵的时候，并不觉得很危险。到中午时候见了这些士兵，当时一大批御营卫士以及一百多个人人头。赵构呢说：“让苗傅、刘正彦出来觐见。”苗傅出来以后，三呼万岁。跪倒磕头，这事儿赵构觉得哎还好、啊，无非是一场小意外而已。结果呢，苗傅等人开始说，说皇帝您呐，赏罚不公，信任太监，军人有功不赏，太监推荐的您都答应。结果现在黄潜善、汪伯彦把国家败坏到这种程度，竟然没有被流放。王渊做这么多错事儿，竟然还能升职，那我们已经杀了王渊，也杀了宫外太监，请您交出康履等人，我们把他全杀了，向三军谢罪。这时候等于说彻底掀翻赵构老底啊！赵构什么都不是了。等于赵构这个时候呢，还在想着拖延呢。但此时赵构没有意识到一个问题：到现在这些兵已经杀这么多人了，他们不可能再留下赵构了。他们直接问：“如果钦宗从北方回来，您算什么呢？”哎，这话就麻烦了。这赵构心里面最危险一个问题就是赵构本身的德位有点问题的。按理说，皇帝还是钦宗。或者徽宗，无论如何轮不到老九啊，他是老几啊？他最后经过商讨是怎么样呢？决定由孟太后，也就后来上谥号为昭慈圣宪皇后。这位太后她是谁呢？她是宋哲宗的老婆，也就是宋高宗的伯母。她因为之前被废了皇后之位，是个废后，所以竟然没有掳掠她，她反而活下来了，逃到南方，由他临朝听政。并且要求宋高宗退位，退位给谁呢？退给他的儿子，当时只有两岁的魏国公赵夫，让赵构禅让。当时孟太后是非常硬气的，不答应，因为孟太后性格可能受到她老公的影响，非常硬气，不答应。但问题是，现在人家有刀，人家有兵，容不得你不答应。而这时候有关键人物登场了，他是谁呢？他是当时的一位宰相朱胜非。朱胜非一开始表现的非常懦弱。让苗刘二人对他疏忽这个人，觉得这个人没什么本事，所以呢，随后朱正飞便跟当时苗刘二人谈判，说呀，这样吧，那现在皇帝呃退位，山上也可以，但是呢，你们一定要对他像禅位的宋徽宗那样，要供需丰厚，而且让位之后事情要由太后临朝听政，以及要由继位的右军处置，实际上就由太后看家。下诏完毕后，部队要回营。而且约束军士，不可强烈放火，不可骚扰百姓。随后赵构便下诏逊位了，还真的逊位了。随后呢，便有了一个诏书啊，自继位以来，强敌欺凌都是因为自己而来，不忍生灵涂炭，宣布退位，希望敌国能修兵和好。原话这样的：朕自继位以来，强敌侵凌，远至淮殿，其意专以朕功为言。朕恐其兴兵不已，枉害生灵，违天顺人，退避大位。朕有元子，欲得东宫，可及皇帝位。恭请龙佑太后垂帘同听政事，庶几消弭天变，慰安人心。敌国闻之，息兵将好。这话已经说到份上了。当时苗刘二人呢，也确实还行，但是当时朱正飞下去送诏书的时候，苗父手下的王军府对朱正飞说：“呀，你听好啊，这苗刘二人啊，二将。”忠有余而学不足耳，忠有余这就不说了，他家有什么忠心啊？都造反了。但学不足耳就说明白一个事儿：这俩人是草包，没什么脑子。那你看苗刘二人，机会又干嘛呢？首先想改元，先迁都金陵。改元呢，后来只能改元为明寿，当然大家都没听过这个年号。那金陵呢，离江北太近了，拒绝了。朱正飞知道这俩人是草包，便周旋于叛军太后之间，迷惑了以苗妇。而且给自己争取了单独见太后权利，又想策反苗傅手下王世秋、王君辅等。苗傅当时主要在杀宦官，而且又企图以士兵代替禁军守卫圣宫，甚至想把赵构赶到南方去，都被苏正飞给阻止了。而当时呢，有个现实什么呢？只有苗刘能成事最主要野战军都在外面了。岳飞这时候还不是最主要的，最主要谁呢？是韩世忠、刘光世以及张俊这几个人。当时呢，给他们几个。长了官韩世忠为御营史史司提举，刘王氏本人就十七衙内没有提官张俊为秦凤路副总管，让他们带着兵立刻启程回西北老家去，所有人不准靠近杭州。这个时候，很多人开始发现不对了。实际上，当时有两位张俊啊，首先一个三点水的这个俊，他是个文官，考中进士了，我们称他为张俊张德远，因为他字德远嘛。另外一个张俊是单人旁这个俊，他字伯英。他是个武将，他与刘光世、岳飞、韩世忠并称为中兴四将，所以我们称这个张俊就张俊了。称这个张俊，我们就说张俊、张德远，这样大家能分辨清楚。当时是张俊、张德远先接到大帅命令，就说这事儿不对，便赶紧通知了在吴江驻守的张俊要起兵会合，而江宁的吕一号也得到消息，确定有、哎、兵变了，后来赶紧去通知了张德远以及刘光世。这张俊、张导演立刻在平江，以及我们所说的苏州起兵，约刘光世、吕一浩会合，并且派当时的使者到杭州去，去迷惑敌人，希望能够让赵构复位。我们要讲啊，这个时候苗刘两人过做的事很离谱啊，他俩就是觉得江山已定，可以享受人生了，给自己搞了个节度使的头衔。但是他们在干嘛？他们在当曹操啊！我们要仔细想想，挟天子以令诸侯，这事儿看起来很牛。但我们要知道，实际上很危险的。曹操他当时能做，有个原因是汉献帝的所有威风全被董卓给扒得一干二净了。汉献帝到他手上的时候是个空壳皇帝，所以曹操可以挟天子以令诸侯。但即使这样做，他也遇到过很多风险，他也是如履薄冰、谨小慎微的。而这两个大头兵，这两个军官根本没有那种战略眼光，他们就觉着，哎，我这边已经做完了，手下人会听话，所以呢，我们可以。安安稳稳的过富贵日子，但他们忽略一个问题，在杭州以外有太多人能力比他们强，威望比他们高，官职比他们高的，所以他们这个位置根本坐不下去。对于这些大臣来说，不应该把他们赶走，而收拢起来控制，给封个官职，这样才是相对好的。所以在这种情况下，我们说的张俊、张德远，包括将领张俊，包括刘光世、韩忠等人，都开始动起来了。这时候，张俊张导演作为文官，他统帅几个将领，他还发现一个问题啊！我要渡江，要突袭杭州，我就造船，他赶紧秘密造船。但造船中，中间这苗刘二人不也不是完全傻，也发现不对，就赶紧给张俊封官，就张俊张导演封官，怎么封呢？赶紧把他提拔为礼部尚书，让他带平江兵马前来杭州述职。这时候他想起来这样做是对的。结果这个时候，张俊张导演官儿，哎，我留下，但是呢，不好意思，没回去。他当时呢派着将领张俊带了八千士兵到吴江驻守，切断了杭州的出兵方向，双方即将作战。而这时候韩世忠出面了。其实啊，这个时候苗刘二人有个方案，就是、这样吧，你看韩世忠带兵嘛，对吧？那我能把韩世忠的老婆孩子给控制起来。其实最关键的老婆就是他的妻子梁氏，也就我们所知道的梁红玉。抓住梁红玉，抓住他儿子来逼韩忠投降。这个时候，朱胜飞出来了。朱胜飞觉得，哎韩世忠是可靠的，但是如果把这个他的把整个国家安全套在他个人可靠这个身上，太不可靠了，不能把整个皇帝安全、把国家的安危定在一个人的忠诚身上，所以他要帮一把韩世忠。朱胜飞开始大忽悠了，说什么呢？你看啊，你应该团结更多的人，你不该把韩世忠变到自己的对立面上。你如果说把梁红玉、把他儿子给控制起来。那简直是把他往死路上逼。你看，你跟韩世忠都是大头兵出身，你们两个有很多事情是很像的。你们应该团结起来呀，应该一起做事情。你完全可以给梁红玉一些好处，让他去替你给韩世忠带话嘛。什么好处呢？啊，比如说给他一个安国夫人头衔，怎么样呢？朱正飞就靠着纯忽悠，让苗刘二人放走梁红玉。他最后走的时候，他感叹一声啊：“二兄真无能之辈，这俩货真蠢呐、啊。”而梁红玉，我们知道，梁红玉擂鼓战金山，这跟韩世忠就不是夫妻问题，而是朋友，而战友啊。他直接把杭州城的所有消息，以及孟太后，以及赵构，以及对秦王部队要求，全部带来了。这时候统帅的张俊、张德元很满意。哎呦，皇帝安全，太后安全，唯一的皇子赵福也安全，虽然是个假皇帝，所有人都安全，这就好办了。到最后，苗流发现事儿不对，只能想一招，什么呢？加韩世忠为定国军节度使，加张俊那个武将张俊为武宁军节度使，主管凤阳府，宣布张俊张德远阴谋叛国，贬为黄州团练副使，郴州安置。等于说把统帅张俊张德远和张俊、韩忠等人彻底分裂开，把他们拆开来算。而且呢，派了苗府的弟弟苗玉、马柔基等人率兵重兵据守临平，在这里呢阻挡秦王部队进京。这个时候呢，你看苗刘两个人就开始有脑子了，都要有点想法了，但这个想法晚了。而这边张俊、张德远隔天就有消息了，随即和刘光世、张俊、韩世忠联名传檄天下，秦王从平江大举出兵来讨伐苗刘。而苗刘这时候慌了，没错，他这个时候没办法了，他接受了当时朱胜非等人的提议，率百官再请赵构复辟，随后。太后下诏还政，皇帝复大位，所以呢，随后才会尊太后为隆佑皇太后，而且呢，恢复了当时由苗府所尊立的右军赵福为太子。其实没有选择，他就是一个儿子，立他为太子很正常。而且认他为淮西制置使刘正彦为淮西制置副使，把他们赶出朝廷，而且恢复了建炎年号。这最后最搞笑的是苗刘两人的下场啊！这连下场觉得还是不放心。就请皇帝您赐我个免死铁卷吧，这样的不追究我们责任。赵构就知道这俩人是傻的，真的，这赵构知道这俩人是傻的，所以玩了一把忽悠，确实给他了个免死铁卷，但上面有条件，有一个小字这样写的：除大逆外，余皆不论。除大逆外，余皆不论。那苗刘二人行事是不是大逆呢？我们要说啊，古代对于刑罚上有个东西叫十恶不赦。这十恶不赦其实来自于《唐律书议》里的。这十恶什么意思呢？头条谋反就危害封建王朝统治；第二叫谋大逆，就谋毁宗庙、山陵及宫阙；第三叫谋叛，背国从伪；第四叫恶逆，就是殴击或者杀死祖父母、父母、杀伯叔父母、孤兄姐、外祖父母、老公、老公的祖父母、父母；第五叫不道。不到就灭绝人道，比如说杀人家全家，或者说杀人的时候用了非常残忍的手段。第六叫大不敬，就对帝王不尊敬的言行，比如说盗窃祭,祭祀用品啊，穿帝王能穿的东西啊，或者盗取印玺啊，或者配的药有问题啊，做的菜不对啊，这叫大不敬。那不孝呢，就对直系尊亲属有忤逆言行，比如说诅诅咒、控告自己的祖父母、父母等，或者在祖父母、父母在的时候要别籍异财、分居。不予供养，或者丧时去娶嫁作乐，脱去丧服等等这些东西。又比如说，人家祖父母活着呢，父母活着，你说人家自己祖父母父母死了。还有第八条叫不睦，就谋杀或出卖自己近亲。第九叫不义，谋杀本属的府主、刺史、先令、授业恩师，或者族吏杀本部五品以上官长，或者说等老公死的时候，结果呢逆不举哀。作乐事夫宗基，即改嫁。老公死了改嫁是可以的，但是你们老公刚死就改嫁。还有一个便是内乱，这个内乱指的其实乱伦。那所以说十个里面，你看它上面写的，大逆，大逆以上的不减，大逆以下的没问题。但是我们看看这苗刘二人作为，他基本上就已经是谋反了，对吧？所以这两个人就死定了。但是苗刘兵变的影响是非常大的。当然，随后这几个人，张俊、韩世忠、刘光世。政治被封为高官，分别成为御前左军都统制、御前右军都统都统制、御前副使。这跟他们以后的各种军队番号是挂钩的。而朱胜飞呢，立刻提交辞呈，觉得他自己做的有错。但是呢，赵构没有让他走，觉得很满意。而另外呢，张俊呢，张俊算是一步登天，升任了知枢密院事，也就我们所说的枢密使这个职位。而他多大呢？他今年三十三，没错，三十三岁。可能说，在寇准以后没有更小的宰执大臣了，而他呢，宣府川陕，许便宜行事，他成了四川、陕西两地的主持人，军政大事他可以随意决定，权力极大。当然，这两个地方非常乱就是了。但更可怕的是，这场苗刘兵变直接影响了几件事情。第一件事情，对于当时的赵构来说，他彻底心里不安全了，这第一点大事情。第二件事情什么呢？第二件事情。对于当时赵构来说，他的儿子赵福由于兵变中受到惊吓，一病不起，不到三岁便病逝了。赵构本人我们说了，在扬州时候因为受到惊吓，他本人没有生育能力，而他唯一的儿子又病死，导致赵构是没有儿子的，没有儿子，并且以后生出儿子，这对于一个皇帝是最至关重要的问题。某种意义上来说，赵构在这件事情以后，给人感觉他心理变态了。他过分的恐惧了，后来整个王朝乃至于后来岳飞的下场，都跟着苗刘兵变有很大关系。他开始激烈提防所有的军将，这场兵变就已经决定了随后岳飞的命运了。感谢各位收听，我们下集来接着讲我们的故事。